0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich glaube, wir hatten jetzt zwei Monate keine Folge. Die letzte war, glaube ich, Mitte August zum Thema Konflikte unter Kleinkindern regeln und dann gab es eine richtig lange Pause. Das liegt unter anderem daran, dass wir ja umgezogen sind. Die Folge davor hatte ich ähm, noch in Hamburg noch aufgenommen. Und dann mussten wir erstmal hier im Haus ankommen. Und dann gab es die Kita-Eingewöhnung, dann gab es die ersten Kita-Keime, die uns so richtig da nieder haben liegen lassen, die uns so richtig äh, ja, erwischt haben. Neue Kita, neues Keimmilieu, pflege ich zu sagen. Wir sind jetzt so langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Und jetzt bin ich eigentlich auch schon längst im Mutterschutz. Also eigentlich habe ich jetzt nur noch das zu tun, auf äh, das zweite Baby zu warten. Und trotzdem spreche ich für euch nochmal eine Podcast-Folge ein, damit ihr euch auch nicht langweilt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe auch ein Thema natürlich vorbereitet. Ich wollte ihr euch jetzt nicht nur erzählen, äh, wie doll wir krank waren und ja, dass ich jetzt eigentlich äh, Mutterschutz chillen würde, sondern ähm, der Umzug ins eigene Bett. Der hat euch beschäftigt und es ist schon ein paar Wochen her, ehrlicherweise, dass ich mir das Thema notiert hatte, dass wir darüber mal sprechen. Aber was lange währt, ist endlich gut und ich habe es dann jetzt mal hier auf dem Zettel für euch. Also für wen auch immer das relevant ist, wie können wir das Kind sanft ins eigene Bett umziehen, ähm, darum soll es heute gehen. Deshalb, wie schön, dass du da bist, dass du reinhörst und dass du dich mit diesem Thema mal einmal auseinandersetzen möchtest. Denn schläft dein Kind etwa noch immer nicht im eigenen Bett? Sollte es nicht mal so langsam mal ein bisschen selbstständiger werden? Du bindest es ja wirklich viel zu eng an dich. Aber es schläft doch bestimmt schon lange durch, oder? Kennst du solche Fragen? Ich kenne die auf jeden Fall. Nerven mich aber eigentlich nicht, weil... Ich höre die Fragen selten mit diesem kritischen Unterton, mit dem ich äh, sie eben genannt habe, hier aufgezählt habe, sondern eher mit einem neugierigen Unterton. Es liegt ja auch immer so ein bisschen daran, wie wir selber ähm, solche Fragen interpretieren, mit welchem Ohr wir das hören und ich höre das meistens eher mit diesem neugierigen Unterton. Ich fühle mich da tatsächlich wenig hinterfragt, weil ich das Gefühl habe, wir machen das schon alles so richtig, wie es bei uns läuft. Vielleicht verspürst du aber auch selber inzwischen immer mehr den Wunsch, beim Thema Schlaf mal wieder ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Und alles ist natürlich äh, legitim, sowohl, dass du findest, ähm, ihr braucht einfach euer Bett mal wieder für euch und ähm, wollt deshalb den Umzug ins eigene Bett anstreben, als auch, wenn ihr sagt, nö, wir schlafen so lange, wie wir wollen, zusammen in einem Bett. Alles ist total in Ordnung, denn ihr als Familie tut das, was für euch sich gut anfühlt. Denn viele Familien schlafen ja mit ihren Kindern gemeinsam im sogenannten Familienbett. Manche haben es von Anfang an so geplant, andere hatten sich das eigentlich zunächst ganz anders vorgestellt und dann ist es irgendwann so gekommen. Und eins haben viele Eltern trotzdem auch gemeinsam, irgendwann taucht der Wunsch auf, dass das Kind auszieht. Und aus dem Familienbett wieder ein Ehebett wird, zumindest zeitweise. Oder dass man zumindest gelegentlich mal ein, bi ein bisschen mehr Freiraum beim Schlafen hat. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich diesen Freiraum beim Schlafen wieder zurückzuerobern. Entweder zieht das Kind aus oder man baut das Familienbett einfach noch größer. All das ist natürlich möglich. In dieser Folge soll es heute darum, darum nämlich gehen, welche Schlafkonstellationen gibt es eigentlich, wie kann denn der Umzug ins eigene Bett, ins eigene Kinderbett, bindungsorientiert gelingen? Welche Voraussetzungen sollten bestehen? Und ich erzähle auch ein bisschen, wie wir das machen. Ich habe es eben schon mal einmal angedeutet, möchte das aber wirklich nochmal betonen. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt unendlich viele mögliche. Schlafkonstellation. Wenn wir mal einen Blick in die Welt werfen, dann ist es auch einfach auf der ganzen Welt wird es ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Und nur weil Tante Giddy sagt, äh, euer Kind muss aber im eigenen Bett schlafen, das hat ja sonst gar keinen Platz für sich selber oder was auch immer, heißt das nicht, dass das das Nonplusultra sein muss. In anderen Ländern schlafen sie alle auf dem Boden, alle ganz eng beieinander und äh, sind total pikiert, wenn sie hören, dass äh, Viele hier in Deutschland oder auch in Amerika oder was auch immer ihr Kind alleine in einem äh, Bett schlafen lassen. Also je nachdem, wie man aufgewachsen ist, wie man sozialisiert ist, mit welcher kulturellen Brille wir auf das Thema gucken, finden wir da ganz, ganz unterschiedliche Antworten zu. Und auch innerhalb von vielen Familien, auch hier in äh, Deutschland, gibt es gar nicht so ein Schwarz-Weiß, kein Entweder-Oder sondern auch ein Mal-so-mal-so. Ne? Es gibt viele verschiedene Konstellationen, wie geschlafen werden kann, denn viele Familien durchleben in den Kleinkindjahren einfach so viele Schlafveränderungen. Es ist nie so, dass man sagen kann, so machen wir das jetzt und so bleibt es jetzt, sondern äh, wir müssen uns immer den aktuellen Bedarfen anpassen. Sowohl was das nächtliche Durchschlafen angeht ähm, oder eben nicht durchschlafen, als auch die räumlichen Bezüge. Da schläft dann mal das eine Elternteil mit einem Kind allein im großen Bett und das andere Elternteil allein oder das Kind schläft eine Weile allein, kehrt dann wieder zurück, vielleicht die ganze Nacht, vielleicht nur die halbe Nacht. Es gibt im Prinzip nichts, was es nicht gibt und es gibt vor allem kein richtig oder falsch. Und wir sprechen in dieser Folge über die Schlafsituation ab dem ersten Geburtstag. Vorher sollten Babys mindestens im Elternschlafzimmer im eigenen Bett oder unter Sicherstellen der Voraussetzungen des sicheren Großlieblings im Elternbett schlafen. Das einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber. Deshalb kann ich euch nur als allerersten Impuls mit auf den Weg geben, bleibt bitte flexibel in eurer Schlafsituation und fokussiert euch nicht auf Zeitpunkt X, an dem das Kind dann auf jeden Fall im eigenen Bett schläft. Beim Thema Schlaf ist wahrscheinlich eine Sache besonders wichtig, eure Flexibilität. Bevor Menschen Eltern werden, haben sie ja meist eine relativ klare Vorstellung davon, was wie gemacht wird, was sie sich wie wünschen und vornehmen. Du kennst bestimmt auch diese lustigen Videos, <lacht> was ich äh, dachte, bevor ich <lacht> Elternteil wurde und was ich jetzt denke oder tue, ist oftmals sehr weit voneinander entfernt. Starre Vorstellungen helfen uns oftmals nicht so richtig viel weiter. Oft kommt dann so ein kleines Würmchen auf die Welt und hat auch noch eine Meinung dazu. Und das wirbelt die eigenen Vorstellungen manchmal ganz schön durcheinander, sodass an uns Eltern die Anforderung gestellt wird, uns immer wieder neu darauf einzustellen. Was geht gerade? Was brauche ich gerade? Und was braucht mein Kind? Was brauchen wir als Familie? Falls du dich also fragst, ist der Umzug ins eigene Bett, bindungs- und bedürfnisorientiert möglich, ja, das ist er, aber es ist auch eine Entscheidung, die immer wieder überprüft werden darf. Was ist jetzt in diesem Moment für mich und uns besonders wichtig? Und solche Entscheidungen können durchaus bedürfnis- und bindungsorientiert getroffen werden und geplant werden. Wenn ihr als Eltern also feststellt, der Zeitpunkt ist gekommen, dass ihr wieder mehr Schlafraum für euch braucht, nicht nur mit einer Erweiterung des Familienbetts, sondern wirklich mit einem Umzug, dann ist das total legitim. Genauso legitim ist es, andere Entscheidungen zu treffen. Es gibt wirklich niemanden, der oder die darüber zu urteilen hat, wie ihr als Familie am meisten Schlaf bekommt. Weder Tante Gitti, noch Onkel Klaus, noch der oder die Kinderarzt, Kinderärztin, noch die Großeltern. Vielleicht interessiert euch aber auch, wie wir das gehandhabt haben. Also unser Weg zum Schlaf im eigenen Bett. Das eigene Bett haben wir bereits zu Weihnachten 2022 gekauft. Da war die kleine Seele 18 Monate alt. Sie hat es total gefeiert und sich gefreut und immer mein Bett, mein Bett gerufen und sich selbst da reingelegt. Also hatten wir eine kurze Episode zu Anfang des Jahres, in der sie von selbst eingefordert hat, in ihrem Bett zu schlafen. Natürlich nicht die ganze Nacht, ist ja Quatsch, äh, sondern was weiß ich, bis 2 Uhr, 3 Uhr oder irgendwie sowas. Vielleicht wäre das der perfekte Zeitpunkt für den endgültigen Umzug gewesen, aber ihr Schlafraum war gleichzeitig mein Arbeitszimmer und wir sind im März vier Wochen in Mexiko gewesen. Also gab es viele Gründe, die dagegen sprachen, denn wir hätten sie immer abends, wenn ich Coachings und Beratungen hatte, umbetten müssen. Also denkbar ungünstig. Wir haben es also dann gar nicht mehr forciert, denn das Arbeitszimmer war auch kein Spielort für sie und kein regulärer Aufenthaltsort. Also hat sie einfach weiter in unserem Bett geschlafen und das war für alle die beste Lösung, auch wenn das Bett aufgebaut da im Arbeitszimmer stand. Es ist dann quasi im August einfach unbenutzt mit umgezogen und mein Plan war weiterhin, die Entwicklung nicht zu forcieren, um sie nicht zu unter Druck zu setzen, denn mit Umzug, Kita-Abschied, Eingewöhnung in die neue Kita, wachsendem Babybauch, waren einfach so viele Aspekte gleichzeitig, dass ich auf gar keinen Fall wollte, dass sie sich rausgeschmissen oder abgewiesen fühlt, indem wir den Umzug ins eigene Bett jetzt auch noch forcieren. Das heißt, ich habe es einfach gar nicht thematisiert. Wir haben in ihrem Kinderzimmer ihr Bett aufgebaut, wir haben ihr Kinderzimmer eingerichtet, ihr auch gesagt, so ihr, das ist dein Zimmer, hier sind deine Spielsachen, unter anderem, natürlich sind sie auch überall im Haus verteilt. Ähm, hier ist dein Kleiderschrank, deine Kleidung etc. Und sie hat es wieder total gefeiert. Mein Bett, mein Bett und hat es dann selber initiiert. Und das war für uns genau der Weg, den ich mir gewünscht hatte. Sie hat ähm, eigentlich von Anfang an, seit wir umgezogen sind, dann angefangen zu sagen, kleines Bett schlafen und seitdem schläft sie zu 95 Prozent im kleinen Bett ein. Und nun ist es ganz unterschiedlich. Mal schläft sie dort den ganzen Abend und die halbe Nacht bis zwei, vier oder auch sechs oder sieben Uhr. Und mal holen sie sie bereits vor Mitternacht zu uns, weil sie uns einfach ruft. Und das machen wir komplett nach Bedürfnisäußerung. Und so klappt es für uns derzeit am besten. Wir hatten ja, wie gesagt, wie schon erzählt, gerade eine sehr, sehr lange und intensive Krankheitsphase. Das war dann total klar für mich, dass ich... Ähm, also auch wenn sie schon halbwegs wieder fit war, ich dann keinen Versuch starte, das noch mehr zu forcieren, dass sie da weiter schläft, sondern da geht es mir wirklich um maximale Sicherheit und maximales Gefühl von Geborgenheit, gerade auch, weil ja auch noch hier die Geburt vor der Tür steht. Ne? Und ich einfach merke, dass hier eine große, äh, ein großes Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit ist. Und deshalb ist einfach der Umzug ins eigene Bett forcierter, gerade kein Thema. Was ich besonders schön an dieser Möglichkeit des Selbstmitentscheiden finde, ist, dass die Kinder sich selbstwirksam fühlen, weil sie mitbestimmen, dass sie im kleinen Bett einschlafen bei uns im großen Bett zum Beispiel einzuschlafen ist gar kein Thema mehr. Und gleichzeitig fühlen sie sich geborgen, weil sie wissen, dass sie jederzeit rüberkommen dürfen von selbst oder wenn sie uns rufen. Es gibt einfach keine Hierarchie, keine Hierarchien zwischen den Betten. Das große Bett ist das schöne, gemütliche Bett und das kleine Bett ist halt das kleine Bett oder sonst was. Sondern die Kinder sind dann überall willkommen und können überall ein Geborgenheitsgefühl entwickeln, weil es nicht negativ besetzt ist. Für uns war das jetzt der beste Weg, der, den, der unserem Kind helfen soll, zu spüren. Es ist überall willkommen und geliebt und es ist völlig gleichwertig, wo sie schläft, egal ob bei uns oder in ihrem Bett. Natürlich haben wir uns mit ihr gefreut, so, Oh, hast du die ganze Nacht im kleinen Bett geschlafen und dann war sie auch total stolz. Aber klar, wir hätten es auch einfach ignorieren können und es wäre genauso normal gewesen. Ich finde nur wichtig, dass mit Schlafen und Schlaforten kein Druck übermittelt wird. Wir haben für uns die pragmatische Regel als Familie entwickelt, es ist egal, wer wo schläft, Hauptsache, alle kriegen irgendwie genug Schlaf. Hier also mal ein paar konkrete Voraussetzungen, damit der Umzug ins eigene Bett gut gelingen kann. Meine Empfehlungen beziehen sich wie gesagt eher auf Kinder ab dem ersten Geburtstag. Und das Wichtigste ist meiner Meinung nach kein Druck. Baut so wenig Druck wie möglich auf den Schlaf und auch Schlaf, der Schlafort sollten als sichere Situationen wahrgenommen werden. Vertraut auf die Reife eures Kindes. Schlaf ist ein Reifungsprozess. Die Fähigkeit, sich so weit alleine zu regulieren, dass Kinder alleine wieder einschlafen und weiterschlafen können, bildet sich in den ersten Lebensjahren nach und nach aus und wird unterschiedlich schnell erlangt. Seid, wenn möglich, flexibel. Stellt euch darauf ein, dass alles im Flow ist. Es wird Nächte geben, in denen eure Sicherheit häufig verlangt wird und Nächte, in denen das weniger der Fall ist. Es hängt natürlich auch ganz, ganz viel mit äußerlichen Faktoren zusammen. War irgendwas in der Kita, irgendwas im familiären Umfeld, aufregende Erlebnisse etc. Ausnahmen bestätigen die Regel. Habt keine Angst, dass solche Situationen, also wenn das Kind mal wieder in euer Bett kommt, euren Fortschritt für das langfristige Ziel im eigenen Bett schlafen, kleiner werden lassen. Ihr gewöhnt eurem Kind nichts Schlechtes an, wenn es immer wieder zu euch kommen darf und Sicherheit und Geborgenheit auftanken darf. Im Gegenteil. Achtet aber auch auf euch. Ne? Entscheidet immer auch mit Blick auf eure Ressourcen. Wenn eure Ressourcen bald davon erschöpft sind, dass das Kind immer wieder im eigenen Bett zu beruhigen, dann nehmt es lieber einen Ticken eher mit in euer Bett, um ebenfalls Schlaf zu bekommen. Also vor 12 Uhr schaffe ich es oft noch mal, dass sie dann noch mal einschläft für ein paar Stunden in ihrem Bett. Aber wenn es dann eine Nacht ist, wo sie zwei-, dreimal nach 12 Uhr dann noch aufwacht, dann sage ich eigentlich direkt zu meinem Mann, bring sie bitte mit rüber, damit wir nicht ständig wieder aufstehen müssen. Dann ist es mir viel, viel wichtiger, dass wir alle zu Schlaf kommen, als äh, dass wir ständig wieder aufstehen, nur damit im eigenen Bett geschlafen wird. Und achtet auf eure Ressourcen, bezieht sich natürlich auch darauf, äh, wenn ihr ein Kreiselkind habt, also was sich ständig total krass dreht im Bett und äh, ihr davon gerade total ähm, erschöpft und genervt seid, dann überlegt nochmal, wer kann wo schlafen? Gibt es vielleicht noch andere Orte, an denen ihr Erholung kriegen könnt, dass ihr euch ein bisschen aufteilen könnt? Kann der Papa mit dem Kind im großen Bett schlafen oder das andere, das zweite Elternteil natürlich, Entschuldigung? Das zweite Elternteil oder äh, kann das andere Elternteil gerade irgendwo anders schlafen? Vertrauensbildende Maßnahmen finde ich auch extrem wichtig. Also lass das eigene Bett zum vertrauten Ort werden. Tagsüber dort mal kuscheln, sich im Kinderzimmer aufhalten, es gemütlich gestalten. Ne? Beginnt gerne mit dem Mittagsschlaf im eigenen Bett. Das sind oft so Dinge, die das dann oftmals erleichtern. Nehmt viel Vertrautes mit ins Bett, was mit den Voraussetzungen für sicheren Kinderschlaf kompatibel ist. Also Kuscheltiere, vielleicht auch ein T-Shirt von euch als Nahbezugsperson. Wir haben zum Beispiel ein so ein bestimmtes Kissen, was die irgendwie immer wieder einfordert und sagt, mein Kissen, mein Kissen und mit sich rumschleppt. Behaltet eure gewohnte Einschlafroutine bei, also was weiß ich, wenn ihr sowas habt wie Buchlesen und dann macht, machst du das Licht aus oder so dass ihr das beibehaltet. Legt euch zunächst dazu oder in die Nähe. Dabei hilft natürlich besonders ein Bodenbett anstelle eines Gitterbettchens. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind die Betten mit einem bodennahen Einstieg, sodass das Kind selbstständig ein- und aussteigen kann und sich selbstwirksam fühlen kann. Bin ich großer Fan von, ganz im Allgemeinen. Ich mag Gitterbetten nicht so gern, weil die Kinder dann immer auf uns angewiesen sind mit dem Aussteigen. Und ähm, es ist dem Kind einfach oftmals noch mehr, Selbstsicherheit geben kann und Selbstwirksamkeit, wenn es sich einfach äh, selber aus dem Bett auch wieder entfernen kann. Beantwortet weiterhin ausnahmslos jedes Weinen, genau wie bisher und tröstet euer Kind, wenn es weint, auch wenn es im eigenen Bett schläft. Ich wollte das einfach der Vollständigkeit halber einmal sagen, obwohl ich glaube, dass all meine Hörerinnen und Hörer sowieso jedes Weinen ganz feinfühlig beantworten. Ich bin gespannt, wie sich eure Schlafsituation äh, entwickeln wird. Äh, ich bin gespannt, ob hier ein paar neue Impulse für euch dabei waren. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr eigentlich schlaft. Wie schlafen die Familienbandehörerinnen Hörerinnen und Hörer? mit ihren Kindern, in welchen Räumen, in welchen Betten, in welchen Konstellationen. Ich bin immer wieder überrascht, dass man quasi nie erzählen kann, so ist es jetzt und so bleibt es, sondern dass es immer im Fluss ist und so viel Veränderungen in der Thematik gibt. So ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht hast du aber auch ganz andere Erfahrungen. Vielleicht schläft dein Kind schon ein Jahr lang in seinem eigenen Bett und hat noch nie eingefordert, bei euch zu schlafen. Kann ja auch sein, gibt es auch. Schreib mir gerne mal, erzähl, wie es bei euch abgelaufen ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal... Alles Gute, wir hören uns äh, vielleicht in ein, zwei Wochen wieder. Ich werde nämlich jetzt versuchen, ein paar Themen für euch schon vorher einzusprechen, bevor das zweite Baby auf die Welt kommt. Und dann wird es aber bestimmt auch nochmal eine Folge geben von uns, wenn wir zu viert sind. Also von mir, wenn wir zu viert sind. <lacht> Mach's gut, deine Annika.